0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 6. September 2022. Was heute wichtig ist, Vernunft siegt über Ideologie, die Grünen weichen vom strikten Anti-AKW-Kurs ab. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms, unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Es geht also doch. In Krisenzeiten hilft Pragmatismus eben mehr als Idealismus. Da siegt die Vernunft über die Ideologie. Robert Habeck ist bei allem grünen Weltverbesserer-Ethos ein pragmatischer Mensch. War er immer schon. Ein Realo durch und durch. Deshalb hatte er keine Schwierigkeiten, nach Putins Angriff die Laufzeiten der Kohlekraftwerke zu verlängern und die Scheichs um Erdgas zu bitten. Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Sogar heilige Kühe können dann geschlachtet werden. Seit Jahrzehnten ist die Ablehnung der Atomkraft das einigende Band, das die verschiedenen Milieus der Grünen zusammenhält. Wenn es gegen Kernkraft geht, herrscht bislang Konsens. Fast hat es die Partei durch ihre jahrelange Anti-AKW-Politik geschafft, sämtlichen Meilern den Garaus zu machen. Ende dieses Jahres sollen die letzten drei vom Netz gehen. Eigentlich. Das ist seit gestern Abend passé. Der Wirtschaftsminister ist über seinen grünen Schatten gesprungen und hat in einer pragmatischen 180-Grad-Wende seinen Kurs korrigiert. Weil sich die Stimmung in der Bevölkerung rasant gedreht hat, weil es mittlerweile sogar grünen Vertretern schwerfällt, in den Talkshows Gründe zu erfinden, warum man die letzten Meiler nicht wenigstens noch ein bisschen länger laufen lässt, dreht Habeck bei. Es wurde auch Zeit. In der jetzigen Lage braucht Deutschland jede Stromquelle. Um es sich nicht vollends mit der grünen Basis zu verscherzen, wandte Habeck gestern Abend einen Kniff an. Erst betonte er, dass es beim Atomausstieg bleiben solle. Erst danach machte er einen halben Schlenker rückwärts und kündigte an, die beiden süddeutschen AKW Isar 2 und Neckar-Westheim bis Mitte April 2023 in Betrieb zu lassen. Nur der Reaktor im Emsland geht wie geplant Ende des Jahres vom Netz. Die gegenwärtige Krise verursacht viele Schäden, sie hat aber auch etwas Gutes. Ein heilsamer Realismus hält Einzug in der Politik. Ideologische Traumschlösser zerplatzen, jetzt zählen nur noch Ergebnisse. So wie die SPD das Scheitern ihrer pazifistischen Ostpolitik verdauen muss und die Union ihre Naivität beim Billiggasimport aus Russland, so erleben die Grünen nun schmerzhaft, dass die ungeliebte Atomkraft eben doch noch gebraucht wird. Zumindest so lange, bis der vertrödelte Ausbau von Windkraft und Solaranlagen endlich vorangebracht ist. Dass das bis April kommenden Jahres gelingt, ist die nächste Illusion, von der sich die Grünen verabschieden müssen. Robert Habeck traute sich gestern noch nicht, auch diese Realität auszusprechen. Er serviert die Wahrheit lieber scheibchenweise. Sein Koalitionswidersacher Christian Lindner ist da schon weiter. Der FDP-Chef will die letzten Kernkraftwerke in jedem Fall weiterlaufen lassen. Wer wollte da widersprechen? Falls sich der Gasmangel im Winter verschärft und die Strompreise weiter irrlichtern, wird im Frühjahr niemand den Bürgern erklären wollen, dass man trotzdem die letzten AKW ausknipst, weil es die Grünen halt so wollen. Das kann noch wild werden in der Ampelregierung. Was heute wichtig ist. Das Entlastungspaket ist beschlossen, nun geht es ums Eingemachte. Im Bundestag beginnt die Haushaltswoche, die Abgeordneten debattieren über den Etat für 2023. Den Auftakt machen heute das Kanzleramt sowie das Familien-, das Bau-, das Verkehrs- und das Umweltministerium. Vorher hält der israelische Staatspräsident Isaac Herzog eine Rede vor den Abgeordneten. Nach einer Kranzniederlegung mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Denkmal für die ermordeten Juden Europas besuchen die beiden Staatsoberhäupter dann die KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen. Auch Düsseldorf erwartet Besuch. Ein gewisser Harry kommt aus London und seine Gattin Meghan bringt er auch mit. Sie wollen für die paralympischen Wettkämpfe von Kriegsveteranen im kommenden Jahr werben. Apropos London. Dort ernennt die Queen heute Liz Truss zur neuen Premierministerin. Anschließend wartet viel Arbeit auf die Nachfolgerin Boris Johnsons. Vom Brexit-Streit mit der EU über das marode Gesundheitssystem bis zu den horrenden Energiepreisen und der rapide verarmenden Bevölkerung, der Politclown hat viel Arbeit liegen gelassen. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Heizen, Essen, Kleider, alles wird immer teurer. Meine Kollegin Jennifer Buchholz hat nützliche Spartipps zusammengetragen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zum wichtigsten Thema der Woche. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian Harms.